0: 好，开始。那新的一集 podcast， 我们直接进入主题。今天又是我和这个老朋友卡米拉。没
1: 错，又是我。
0: 对，未来我们自从上次有些朋友听了我们的 podcast， 说那个 cause and effect，、嗯、呃，有些人说很有帮助
1: 。对我自己都觉得很有帮助。对，我
0: 们最近在上海，也就是有。也是面对很多事情嘛，就是 cause、a c a s e 跟这个 effect， 所以的我们当时说是影响者跟呃主导者跟被影跟被影响者的一些概念，那希望大家可以从中得到一些帮助。那今天我们要讲另外的概念，也是跟这个扩展社交圈以及人际关系的一个很重要的概念。嗯，这样概念，而我经常提的概念叫第一个叫做 g e t value， 我们先从给予价值。开始说好了 ，OK。所以最近我们也是有遇到一些情形啦，就给予价值这件事情。呃，其实我之前有遇到一些读者啊，他其实说蛮有错，就是说那读者我印象蛮深刻，因为他也听过我的讲座吧。然后他那时候有跟我讲，就是说这个那个他那时候可能因为失恋还是怎么样，嗯、然后他就。去参加很多把妹讲座，我觉得他发现听了很多把妹讲座的时候，他觉得怪怪的，就是他们讲很多惯例啊 ，NLP 就是弄得他很不舒服。然后他弄，他听了很多很多讲座的时候，他觉得根本一点帮助没，他反而陷入一个僵局。什么
1: 僵
0: 局？就那个僵局就是他觉得，就比如说那些讲座的把妹的人就教惯例啊，就是说啊你要你要怎么样去可能打压、啊、或者是，我是不太了解。总之他就是觉得说很多台词啊、oh. 或者是。教一些一些技巧跟手法，套路了。对，给人家套路。但是因为我不了不太了解，但是我稍微看了一下他的文章，蛮久以前，去年吧。然后他就觉得说很不舒服，然后没有任何帮助。嗯、然后后来他觉得，呃，我讲的他比较对胃口，他就来听我的讲座。然后他就是说他他听我的讲座之后，觉得蛮有帮助的。那他说他他的文章我印象很深刻，他就说我大概从原本百分之百的受伤的阶段。但是跑到了 50% 就是他，他觉得他好了一半，跑了一半了。他觉得至少我没有，他不觉得我做的是最棒的，但他至少觉得他我帮助他很多这样子，那我也很高兴。那他那时候就我讲就是说，他觉得他觉得我太太在意给予价值这件事情了。他觉得说，呃 ，A B 他他觉得我我有点过度说一定要给予价值，给予价值，弄得他其实也并不是那么舒服。他认为<笑>。你过度在乎给予价 值， 也变成一种匮乏。他其实并没有没有讲错。那今天我会再稍微去提一 下， 为什么我会那么在意给予价值这件事 情？ 就是 说， 为什么会特别在意这个东 西？ 或者不要讲在 意， 是我为什么会那么强调这个东 西？ 这是有其来有自的啦。嗯
1: 哼。
0: 所以卡米 拉， 最近你有有没有什么这 个？
1: 积极价值方面的，对啊，或者什么灵感之类的
0: 对
1: 啊。其实我最近的话，我也有这方面的一些就是问题的想法，就是比如说我每个周五现在都会去 TGF I 的摇摆舞会嘛、嗯，然后我也知道要一直去积极价值，比如说我要去带新人跳，我要去带新的 lead， 我要去教他们一些东西之类的，然后。我也愿意去做这些事情，就是说我做这些事情呢，我是开心的，我会主动去做这些事情。但是呢，嗯、有很多人，比如说我去跟他们跳的时候，我就会非常明显的感觉到，他们就是有一种那种索取的那种气场在那边，就好像说，呃，好像比如说可能我是老师，那我应该就是有义务来和他跳舞。就是他好像就是带着那种期望的那种表情看着你，想从你那里得到什么东西，然后这个时候呢，在我给予价值的时候，我就会觉得不太舒服，我就本来是我是可以好好的跟他交流的，但是这样一来的话，我就会不太想继续
0: 。嗯哼，所以呃，蛮合理，就是如果尤其是我觉得这个是女生可能，因为基本上我之前主要就是讲社交圈跟把妹嘛。等等的，所以以男生来讲的话，比较不会有这个困扰，就是说我们通常遇到的都是被女生拒绝或者是什么之类的，我们不会有遇到人家还期待说啊，这个男生来积极有价值然后索取，真的相对来说我觉得是少一些。不过如果你是女生的话，当你开始给予价值这件事情，当你也开始行动了，你确实会遇到这样的一个困扰，所以就是，就有给予，就是你的意思有点类似我给予到后来之后就觉得。很不舒服，就你反而吸引到一些很想要索取你的人，然后，而且你会觉得给予价值非常的廉价，就是，就是我明明就是不要讲出于好心，就是说我相信这件事情会带来一个好的结果，就三泡好像变成一种不健康的结果，就是对方反而更加索取，啊、你不但没有帮到他，然后你自己也被他影响，那到底给予价值是好事吗？对，就是会遇到类似这样问你，包含我刚刚说的那读者也是一样，他说你一直想要给予价值。那你给予到后来，你是不是陷入一种匮乏？其实这是我们在讲这给予价值的一些负面的想法，对。所以今天我可能会再重新再解释一下，就是说为什么这个给予价值到底好处在哪个，坏处在哪边，以及它的呃它的特性是什么，又是什么？它并并没有任何是一个万能药的东西，但它为什么可以帮助你到什么地步 ？OK。呃，所以这个可以就是稍微扯到，就是说，我觉得很重要的概念就是说，其实通常我们在，呃，无论是这个自我提升，或者说我们想让我们自己生活更好的时候，通常我们不得不承认，就是说，通常我们会开始意识到这件事情，就通常是你的生活已经蛮惨的你现在看，如果说你现在生活很棒，然后你会去特别去找说，哎。我我要怎么样去提升自己吗？<笑>你就已经是一个<笑>
1: 就很满足、就很
0: 满足的情形，你只会想怎么去 a a b n d 帮人，怎么去帮助，或是你会 inspire 这些东西。所以我必须说，我们在给予价值这个概念，其实我商号是针对，可以说针对是，你如果现在是真的生活不太开心，或是你你现在在一个所谓的 scarcity 的地方，你是在很匮乏的一个状态的一个情形的时候。我们大部分遇到是这样的一个情况，嗯，对。那么通常，如果你现在是个匮乏的情况，比如说你最常我们遇到最常问题，就比如说好了，呃，就是女朋友嘛，你你就交不到女朋友，单身，然后你没有魅力，然后你就很匮乏，然后很希望交一个女朋友。你现在看到女生就紧张，然后然后你也不知道该说什么，然后你觉得你没有自信，女生根本不想理你，你到底有什么价值？你现在就是 default， 不只是 default， 是你现在的状态就是在一个。很很匮乏的一个状态的时候，通常这时候如果你去看一些我们之前说的一些把妹的一些，嗯、或者你要大陆这边做泡学的一些论点，他们会告诉你很多技巧，去拼命的去索取，比如说你去怎么样的去呃，通过推拉，或者是怎么去打压，或是透过什么话术，或者你说这个叫做呃套路,套路，对，套路的放套,套路这些东西。<笑>去做，但是通常这些东西的，如果你只单纯去看这些概念的时候，你会发现其实你是进入，你会进入个索取的状态，而且你的你的恐惧感会更高，你的 scarcity 会更高，就是你得到之后，你反而会更恐惧，你会不断的去像吸血鬼一样去做索取，就感觉自己永远
1: 是不够的这样一种感觉
0: 。对，然后你是透过索取的方式来满足自己的匮乏。所以你你其实只是在更增加你那个黑洞的匮乏更大的扩大出去，所以呃，这是很多人一开始在学把妹或者是人际关系或者是其他很容易掉入的陷阱，因为他其实说到底他是非常可以速成的，因为你马上就有外在结果，哎、欸，这女生忽然可以约出来了，哎、欸，我刚打压他一下，为什么他真的对我笑了，或者是哎，他、欸、真的给我号码了，或者甚至哎。欸我真的真的教你朋友，我真的跟这女生上床了，哎，真的有用哎，所以她可以马上可以让你的外在结果改变，但是你的内在会，你的黑洞会越来越大
1: 。哎，这其实女生的话也蛮累死的，就很多女生，比如说觉得、嗯、啊，我要打扮的美美的，我要呃或者我要去减肥啊，然后我开始狂运动啊，然后很多人可能你最后就算你练出了马甲线，然后其实。你心里的
0: 那马甲线是没有的，你还是匮乏的。嗯哼，对你还是匮乏，你而且你的安全感会更重。所以我们有时候会了解，就是其实很多很漂亮的女生，很多正妹，其实都很恐惧，都很没有自信，没有安全感。其实都是一样的概念，就是你不断的透过外在认同。我们先不要讲外在不重要哦，我身为一个男生，我必须说正妹是非常重要的。<笑>所以如果你是女性的，拜托不要就说哎。欸 A B 跟卡米拉说：“不要外在结果，我、嗯、们把自己的扮的很丑，然、no, 后请保持漂亮。” OK， 请保持你的,的 sexy 性感。我想要
1: 要找化妆品广告
0: ？请保持继续维持你的外在是很赞，但是我们要讲的意思是说你的出发点，对，你是透过所选的方式匮乏安全感的方式吗？那你这样子，你越漂亮，你就会越越越没有自信。所以这时候你要怎么样？所以意思就是说，你现在一般人他这样的状态，就是他其实是一个很恐惧的状态。在这个时候呢，你跟他说，你跟他说，啊，你不要给予价值，你给予价值，后来就会变成是一种匮乏。所以你就 drop 吧 ，OK， 你就是做你自己。这时候其实你是蛮不实际的，就是你跟他说啊，你不，你不要叫我去做一些啊一,一些泡学，就是外在结果去套路。让我可以得到外在结果，你不给我外在结果，然后你又不要我，就继续说一切都会美好，那真的是不给活路啊！对，就是不给活路嘛。所以这时候，我必须给予价值是一个很棒的方式。它概念就是在于说，你必须要相信，也、欸、不是相，哎、欸，这也是事实，就是你本身是一定有价值的。那你就没有话、啊、看我不会，我不会，我不会跳舞，我讲话不好笑。然后我我我又没有钱什么的，不，就是说你至少可以开心吧 ，OK？、嗯、如果今天你跟我说不，我也不会开心，那我说好吧，那我没有法帮你，你要先去看心理医生。对你，你可能是有更根本性的问题。但我们现在讲的是一种，你可能是一个正常的，或是你会有点轻的忧郁症等等，总之你不是一种。这种医学上的问题的话，就
1: 是临床的對，对临床的忧郁症,症的
0: 问题，就是那种那种临床是你真的是无法控制、失控，你必须要靠医生跟专业的这些人来帮助你的这个情形的话，呃，以外的话，那你三号一定可以让自己开心。所以当你可以开心的时候，基本上你就已经有一个价值了 ，OK？ 因为任何人都会喜欢开心，但是呢，你通常一般人不能给予价值的原因，所以刚讲嘛。你不能给予价值原因，并不是你没有价值。以上我们刚刚的这个假设是大家都有价值的 ，OK？ 更不用说你搞不好很会打电动，甚至你很会看漫画，这些都是价值，因为都是开心的，总有人会喜欢的。所以通常你不能给予价值的原因，就在于你的恐惧。比如说你笑，你对着别人微笑，那么你觉得说我笑的时候，他会不会觉得我是白痴，会不会觉得我是怪咖？所以。问题不在于你没有价值，而是当于你在想要分享你的价值的时候，你会被恐惧给命给给屏蔽住。OK， 所以我之前有讲很多概念，就是说其实问题在于面对恐惧。OK， 嗯嗯我们之前都有提过。那重点就来啦，刚你说你在匮乏的时候，如果你可以透过给予价值的方式，把你仅有,有,有的不要讲，就你独有的价值分享出去的时候，你一直做这件事，这个过程中你会不断的面对恐惧。那上次我们有提过，当你面对恐惧的时候，恐惧的背后其实是兴奋，跟你想要过的一个生活东西。所以它其实是透过这个不断的给予跟分享你的价值的时候，让你脱离你的匮乏，你的 scarcity， 对，你的黑洞就开始变小，因为你会开始去给予的，你的价值真的就出来了。然后不断的透过这第一手经验的时候，你的恐惧就会慢慢的退散，因为不断的。证明就是，哎，我真的有价值，可以一直给予，
2: 嗯
0: 、是这样的一个概念。所以，呃，再回到刚刚说的，你说的那个问题，就是说，卡米拉刚刚说的问题，就是说，可是我到时候一直给予价值，给予价值，就有些人就很匮乏，那我不是在信引这些匮乏的人吗？那这就提到，就是说，所谓的给予价值的概念，不在于说，因为给予价值最终还是。面对自己，就是以自己为出发的点，所以我并没有义务一定要给予这个人价值，因为我们之前有提过，给予价值不等于工具人，就是说你给予价值不求回报的，你不期待，不是不要，而是不求你，你不需要别人的回报，你就可以很开心了，嗯，可做得开心了。所以在这个情形下面，你其实培养一种给予价值的能力，你可以面对恐惧，一般的给予价值出去。但并不代表你有义务要给予这个人价值。嗯
1: ，就我们还是有选择的
0: 。对，我们还是有选择的。对，但是如果说你现在不会给予价值的时候，你其实没有选择，因为你看到恐惧就怕了。嗯，这另外一件事情。所以如果你现在还是遇到一个情形是，你没办法给予价值，候，那你其实是要练习这样的一个心态，你要里面的恐惧。但如果当你已经可以做这件事情的时候，你要了解，你得到的是一个给予价值的的一个技能跟一个能力。那如果你遇到一个很匮乏的人的时候，你没有必要给予他，这是你的选择。Okay. 你并不是不能给予，你还是可以给予很多很多人。这个世界上还是有很多人需要你的价值，然后你也可以面对恐惧去给予给他们，这是很重要的概念。所以，给予价值并不是它不会让你陷入匮乏的点，就是在于说它其实让你有的选择，你可以选择你有这个能力。如果说这个全职世界的人都死光光，只剩一个人可以给予的话，那确实是很惨，但是。<笑>这个是不现实的问题嘛，这是不现实的问题。所以换换换句话说，就是说，确实就是如果你、呃，开始给予价值，你脱离了这个低层的匮乏之后，那你现在已经有这个进入一个不错的境界，那你是不是一定要一直去给予价值呢？你才能开开心呢？其实并不用的，你已经有这个能力了。OK， 你这时候就不需要强迫自己去给予价值。因为如果说你还强迫自己给予价值，这这是这是我们讲的更深的一点，就是说，对
1: ，你的给予是这种
0: 索取，对，你的给予是这种索取，什么意思呢？就是这个讲的更深一点，就是说，你其实认为你 default， 你预设是匮乏的 ，OK， 你预设是匮乏，所以你不断的得去做什么什么事情，让你脱离你的匮乏，所以其他也是一种。
1: 其实就变相的匮乏
0: ，对，变变得匮乏，但是它至少让你脱离了第一层你原本的很惨的一个情形、嗯，但你至少已经进入一个状态，所以这个在这个时候你确实是不需要一直强迫了自己的给予给予价值。那意思就是什么？意思？到这个境界的时候，你就会进入到第二个阶另外一个阶段。这是什么阶段？就是说你必须要第一步认为你不是匮乏的，你就
2: 是，你对
0: ，你就是你，你就是一个 abundance 的一个状态。那么。你要做的任何给予家的事情，都是属于是被启发的时候，你你被 inspire 的时候，你才会去做这些东西。我们举个最简单的例子，就是说，比如说我现在在跟一个女生跳摇摆舞，我们跳舞两个在跳 ，OK。那如果说你现在很害怕，你不敢跟女生跳舞的时候，确实你会用个给予家的方式就是说。我把我的快乐分享给你，所以我不断的去分享你的快乐，而且无论你这个 follower 是不是开心的，我都会很开心。那我去给予价值，那透过这个方式，大家就想跟你跳舞，因为你就不会陷入这个恐惧的匮乏了 o、okay, 你不会陷入这个匮乏的状态 ，OK？ 你不是想着说啊，这个 follower 是一定要对我笑我才开心，而是我不断的给我的正向能量给这个 follower 这样子。但如果说你已经很厉害了。你已经可以不断的给予价值了，你就没有必要再强迫自己说，我一定要再把我很强大的正向能量去给予给对方，你就不需要了。因为如果你这样做的话，你就其实就是我刚刚说，你就是预设你自己是匮乏的。所以，但是如果当你认为说我不需要做什么的时候，对方就会开心。我不需要做什么的话，我就很 OK 的时候，那剩下来说，你不，你并不是就瘫在那边不做，你可能会因为跟对方的交流，忽然看到对方忽然做一些什么有趣的事情，你就被 inspire， 就你也跟着做。可你不是强迫自己，你就，得、欸、哎，他说这个好像，哎，我也来玩一下，或者我做什么事情，对方也很,很开心来玩一下。所以这时候你做的任何东西，这些东西你也是给予价值，但它的出发点是被 inspire， 而不是为了脱离这个匮乏、嗯
1: 。会不会有点像说，好像是你在一个更高的频率上面，就是你在一个 abundance 的频率上面？所以，可能你在那个频率上面，你就算不做什么，做什么都是，都会跟你从 scarcity 的出发点，那呃 scarcity 的那个频率出发都是不一样
0: 。的。对，是不一样的，就是，呃，没错，就是就是我刚刚所说，就是你必须预设你自己是 abundance， default 就是 abundance， 你不需要强迫自己一定要做什么什么事情。才能离开什么？当你想要尝试去做什么东西，嗯、然后去逃离某件事情的时候，你的预设其实是认为我是很恐惧的。嗯 ，OK， 但这已经是另外一个阶段了。OK， 那如果你现在是处于一个第一阶段的恐惧的，你现在不管做什么都很恐惧，然后你就很没有自信，你就很糟糕。那如果我现在告诉你是说你就被 inspire 吧，那你只会说你在说什么屁话。<笑>对，你是没有那那个屁话的，所以这是不实际的。这是不实际的。但是如果说你已经不断地脱离了低层的 scarcity 之后，确实你就没有必要再强迫自己一定要给予价值了。否则你其实三号就是病态的在想要逃离这一件事情。对，那你永远会被吸回去。那这样，这是一个给予价值。你也可以说它是也也不能说它是缺点，因为它并没有害你什么。嗯。你还是有选择的，就像我们刚刚说，你没有必要一直要去给予别人，你有这个能力就可以了，不需要去强迫。那么。另外一个事情是，为什么会特别，呃，注重给予价值这件事情，就是说，给予价值的，如果你培养出这样的能力的时候，你三妈会不小心在培养出一很棒的能力，叫做创业家的能力。对，这是我觉得给予价值一个非常重要的另外一个好处。就很多时候我们在过我们自己想过的生活的时候，我们不可以否认，就是说，因为不要否认，就是我们。无法忽视的一件事 情， 就是所谓的生存压力或者经济压力。因为我觉得 financial 这个的自由也是很重要的。就我们不能期待所有人就是要出事或者是要这个东西。这并不是我的取 向， 我并没有说那个不好。对， 如果你可以达到这个出事的阶 段， 你可以做一个 spiritual 的灵性大 师， 这很棒。但它并不是我的取 向， 我的取向毕竟还是希望大家可以过自己真正想要过的生活。所以 financial 的 freedom 也是一个很重要的一个概念。那么，当你可以给予价值的时候，其实 somehow 你就是在为你这一个东西，呃，培养你的能力。因为我们知道创业家，其实大家讲知道创业家的的本质是什么，就是解决别人的问题嘛。嗯，没错。那什么叫解决别人的问题？就是给予价值啊。嗯。他好像不是等价，但事实上他已经接近等价了。当你可以解决别人的问题的时候，你就在给予价值嘛。嗯、对不对？所以，如果你在做自我提升的过程，当你在脱离恐惧，想要不管是在追女朋友、追女生、把妹，或者是你在提升你的社交圈等等的，如果你不会是通过索取的方式，而是通过给予价值的方式来脱离你的匮乏的时候，你会在同时间不小心的得到一个能力是，是我怎么知道？我会知道怎么去给予价值，你也知道怎么去解决别人的问题。因为你不断地在实现这个东西在你的生活上面，所以你三号也会解决掉你 financial 的问题部分的问题，你就更多选择，所以你整个生活的选择就更多了
1: 。嗯，哎，这个让我想到你很早的一篇博客文章，就是讲说很多人，呃，他在工作的时候会担心说，呃，我这个工作做得不够好，我犯了什么什么错误，会不会拖累同事，会不会被老板骂？之类之类的，就这种问题，就我原来也有这种问题。然后你的文章后来是好像是想讲说，就是他们担忧的其实担忧的那个点不对，就是担忧的那，个。他们应该担忧的就是要呃怎么样去给予价值，不是说啊我这个做错了就会怎么怎么样这样
0: 。没错，哦那篇文章我印象就是。呃，他故事这样：是有一个读者写封信来 ，OK， 这个链接这個、那个文章待会儿接，我我会贴在这个 podcast 下面的的上下,下面，大家可以去看一下。呃，他是一个应该是 P T T 的文章，就是有人在烦恼说啊，我进了一个新公司，然后、呃、我好像工作都做不好，然后呃，可能长官可能会呃，就是怪他，然后他觉得说不该怎么办，嗯、没法适应这些东西，然后到底该怎么办去面对这个问题？等 等， 然后我就回答他的问题。那我回答他的点就是 说， 呃， 首先第一件事情 是， 如果你有给予价值的情形的时 候， 就是我那时候 说， 就很多人在公司的时候都会讲一句 话，
2: 嗯， 就
0: 说我明明就是一个小职 员， 我就领这个 钱， 我就做多少事 啊， 没有 错， 你领多少钱就做多少 事， 没有 错， 这很合理。但是如果你知道给予价值的概 念， 就是 说， 如果你知道你要什么东西。你要试着去给予，不求回报。我再说一次哦，给予价值不是工具人。我没有要你去拔屎拔尿，然后做了一些不开心的事情。给予价值就是你做一件事情是你开心的，而且你不求回报，这个是很干净。你要一开始你就要去赢得自己，从内在出发，对，而不是只想着说我只要领钱就做,做这件事情。OK。所以如果你在你的工作，比如说你喜欢写程式，你喜欢做一些有趣的事情，你做这件事情就开心的，那你就会去做。那这样子你就培养这给予家的能力，也就是说你在这个公司的价值就开始增长，等等的。那这个重点的概念就是在于说，你就不会担心长官的问题了，因为你的价值是由你自己产生的，而不是长官要你做的。如果今天我是一个小职员，就我给予在给予家给予到我是主管的价值了，你还会担心长官会 fire 你吗 ？OK。第二点是，很多人担心工作这件事情，其实他只担心工作其实是太浅了。也就是说，你要了解的是说，我那篇文章应该是写说，呃，你知道你薪水是怎么来的吗？你对，你觉得你有你有这个学历，你有这个技能，他就应该要请你嘛？那如果你想这么浅的话，那你就冒在很大的风险上面。如果你就只想着啊。反正老板叫我做什么我只要做，或我有这个技能我就会，就就就行了。对，那那篇讲义子说，其实有一些情况可能是这个公司老板突然没钱了，对不对？公司倒闭了，老板可能还是希望给你钱哦，但你就是爆炸了，那你不就完了吗？那最后你你会怎么样？你你可能会觉得说啊是老板的错，不是我的问题。但事实上其实。你只是纠结在一个很小的地方上面，而且甚至是一个不太对的方向上面。你应该，我那时候想说，你要问一个问题，就是你活在这个世界上面，你到底怎么样可以让别人会让你可以活在这个世界上面，这是最根本的问题。如果你所有的技能都不再有用了，你所有东西，你觉得那些东西都不再有用的时候，你到底怎么样让人家活在这个世界上面？所以，回答这个问题最 simple、最实用的方式就是。你会不会给予价值？因为只要你可以给予价值，你就可以有办法去承受这个世界带来里给你的风险、嗯。对，也就是说，如果你把你的问题推广到给予价这个层面的之候，你根本不 care 老板会不会对你不高兴了。嗯，这
1: 个都是非常非常小小事
0: 情，因为老板就只是什么，他就只是出钱的人而已。你出力，他出钱，你们开始合作。
1: 嗯
0: ，你,你，的人生就是一直在给予价值。就现在你，你你开始跟这个人合作了，他出钱你出力 ，OK？ 他可能后来不给钱了，你可能不想出力了，你就分开了。你总是会来找到下一个人一起合作，出钱跟出力。对，所以这时候你就不会担心说老板是夸奖你或者是东西，因为你在面对的是这个世界，而不是你的老板。那在这个情形下的时候，就会造成一些情形，什么是老板可能动不了你，或者是你离职也没事。对。我并不是说这样的话你就不会离职、喔，你可能会离职，但是你没差、啊對對對，人家更想要你啊，或者老板留不住你啦，有可能这个老板他在他没办法用你，嗯、那你势必得走，但你有差吗？因为你有更大的价值可以去给予，这些就变成非
1: 常表面的东西。对
0: ，就变成表面的东西。那这样的情形下，我并没有大，我并没有说大家离职创业或什么的，<笑>对，不要想说哦，你是要你是隐射说要我去创业要离职 ，no no no， 我要跟你讲的就是说。你要去面对的是这个世界带来你的风险，而不是老板的的这个嘴脸而已。对他夸奖你，跟他损你，都不应该影响到你这个基于价值的初衷。对，所以 M 主要吵这个地方，哦，就这个问题，都讲完了，那姐不用看了啦，不用点了，我已经讲完了。哎，对，所以，基于价值过度过犹不及嘛，嗯。呃哦，对，我们刚刚讲到创业，我们刚讲，我们的意思就是说，对，当你培养这个这个能力之后，你三号也培养也，也也也部分解决掉你的反内求的问题了，因为你会发现，当你给予价值的时候，大家就想要靠近你，大家就想，大家就想，那大家怎么样索取你的价值？最简单方法就是买你的价值，嗯，所以你就不知不觉发现，说，咦，靠什么他开始买我的东西，那你买，人家想买的时候你就卖啦，那你，你就会有多一个。面对这个世界的风险，也就也又回到我们刚刚的情形了、嗯。对，那多了这个选择之后呢，你其实在降低风险了。所以，呃，这也是我很讨厌，就这里讲到创业的问题。我们今天聊到创业，这也我自己很想聊，嗯、就是我我其实我一直不让我自己是创业家，或者是我不久我在创业的原因，就是、在于说，至少我在这个媒体上面看到的。我相信一定有人是，我相信他们有些很专业的，但是我知道表面的这些新闻的创业家，他们灌输给这些人，其实都是一个很表象的泡泡，很虚幻的东西。就是、说，要么就是有好跟坏的，好了就是说啊，你这样就可以赚大的钱，然后你就，你就可以很轻松，可以不用听人家看人家的嘴脸，等等的，然后你就可以发财。要么就是跟你讲说啊，创业风险很大，你这样是赌博啊！你看你乖乖的工作多好， oh, 你干嘛发财？你看这创业是个人。写九个成功，所以风险超大对。他
1: 就特别是老一代的，好像这样想特别多。多，对,对他们都
0: 有这些表面的概念。所以、嗯，但事实上，因为这个泡泡的关系，造成很多人造这个泡泡去做的时候，他就真的变成那个赌博的情形了
1: 。他就好像变成一个，我怎么说？英文叫 self-fulfilling prophecy，、嗯、就是他原来就是那么想的，所以他未来做的事情也会符合他原来想的那个 pattern， 原来那那个模式。
0: 不是居住，所以如果你觉得创业是这样子，你事实上就是赌博，你最后就变成刚刚那个型，就会爆炸。但是我认为创业是，我并不要讲说创业是没有风险，但是我认为创业其实是一个不断的降低你的风险，或者不断的衡量你的风险一个过程。你说我们刚刚说这机会家的概念，其他的概念就是什么？它的概念就是，如果说你现在是一个觉得说我就是有这个技能，这公司就在害我，然后没事，你看那个创业的人就爆炸，他好蠢哦。或者看这个，他现在穷的要命。你看，但事实上，如果说你认为这个老板就是一定要一直害了你的话，你哪一天公司倒闭了，或者老板出事，或者三号发生什么事情了，你又不会给予价值，你就被 f i r e 了，你就没工作了。对。但为什么大家人会喜欢这样的概念呢？其实这是很大的风险。但为什么一般人会宁愿这样冒这样的风险，而不自觉还他还认为说我自己很安全？嗯。很多人我没有说节目，很多人是因为。社会资源的问题，因为你看我乖乖工作啦、啊，我都念书了，我是好宝宝啊。我看我要学这么多技能，对不对？原本这个技能，你看之前大家说这个技能最流行啦、啊，这个很流行，你就哪知道市场一改变，它就爆炸了。因为我很乖啊，我没有我没有我没有我没有,我没有就是胡思乱想去创业啊。所以当你爆炸的时候，其实你你已经是爆炸了，但是你还会觉得说我没有冒风险，我我很安全。嗯，所以其实。怕的点是在于说，你其实并没有衡量你的风险。对你还是可以不要创业，你可以待在办公室，但是你必须要衡量你的风险。但是创业家为什么会说它是一个降低风险的过程？也不能说它是降低，它是一直在了解自己风险的一个过程，然后你再去做选择。如果今天你因为给予价值，你有一份工作，跟另外一个人大家也愿意跟你买价值的时候，其实你现在是有两个选择的。你就可以衡量你的风险了，而且你也分散你的风险了。你可以去做选择。那么当然你有可能选择一个高风险的一个一条路，但是你知道你在干嘛，你衡量过了，你觉得我要这样去做。所以很多人说创业风险很高，我反而比较认为是创业是不断的评估风险跟去了解自己在面对这个世界上的这个过程中，你到底怎么去选择。你了解的更多，说让你去做选择，而不是只是呆呆的觉得说啊就是这样，然后我很安全，其他人都白痴，他去冒险不可怕
1: 。哎，说到这个安全不安全的问题，我就想到一个，就是一个投射安全感的问题，就是我们经常啊，就是跟朋友也好，家人也好，我们一直会听到说，啊，亲爱的，你不要去创业呀、啊，我不要你这么辛苦啊，你就安安稳稳的做这份工作，然后。呃，虽然没有很多钱，但是我觉得你这样很稳定、很好、很开心，我就满足了。我不要你去这么辛苦，这样、就是、就听起来，就听起来好像特别特别甜蜜，好像啊，你现在这样我就接受你就很棒了，听起来好像是这样。但是我会觉得说，当你这样跟你的就是亲密的人这样讲的时候，你其实是等于在投射你的不安全感给他，嗯哼，就好像说你觉得。比如说创业好了，创业这件事情其实是你自己觉得不安全，嗯
2: ，
1: 然后可能你你那亲密的人，你那朋友，他就算创业失败了，他也是有能力跌倒再爬起来的，但是他可能在这个过程当中，他本来就有一些些不安全感了，然后你再把你自己的不安全感加到他头上，这样感觉就是更不好
0: ，所以。这个就是所谓的不愿意去审视自己的风险的一个情形嘛。嗯、那我觉得每个人都有自己的选择，有些人可能就不想要。嗯。那刚刚我们提了这么多，其实一个很重要的概念就是，第一点是，当你忽视自己的风险，不愿意面对它，而听了别人觉得大家都这样做最安全的时候，事实上你有很大的几率是你其实冒着很大的风险而不自知、嗯，只是不愿意面对它而已。对，而且你爆的时候还可以有理由去怪别人，因为大家叫我这样做，所以随便。嗯
2: 。
0: 但创业它的好处就在于说，他其实是把，他总总在检讨自己的，就是他爆了，可他忽然没钱了，他爬跌倒起来了，他会去检讨自己說，说我到底该怎么做去做更好。对，所以，呃，并不是说我在说，我并没有要大家创业，但是我觉得创业的心态是很重要的，是很很有帮助，就是当你有一种。这个扯到这个 abundance， 我们今天可能不知道会扯到 abundance， 也许下一集再录好了，看看大家有带我们心情怎么样。当你如果进入一种境界，就是在于说，我可以一直失败，而且是往成功的有效的失败，其实是一个很棒的方，式，是一个很棒的结果。对，什么叫做什么叫做呃有效的失败？就是很简单，就是你已经了解，就是说。我好离开这份工作，我最终最终最惨最惨，我觉得是什么？我觉、就、得、是、我就是吃粗茶淡饭嘛。嗯，我没有房子，我没有车子，我会不会活？可以。那这个失败你会不会承受？可以。那你就呈现一个无敌境界咯。你就可以做任何事情，因为反正你最糟最糟都已经想到了，那你就可以一直做下去，你就可以一直尝试，而且你每次失败。你可以学到更多更多的东西，因为你总是在成功，就没有所谓的失败。某种程度，你其实都一直在往更好的方向迈进，因为你都一直在做你真的想做的事情，尽管你没有钱。所以失败是什么？是,是说你没有发财吗？我跟你讲，也许是吧，你可以这样定义。但如果说你偶尔在做一件事情，是一直给予价值、创造价值，而且是真正的你可以不求回报的一直做下去的时候，而且你又可以面对这个失败的结果的时候，你会觉得你呈现出一个无敌的境界。其实最近我有多我很多朋友就在问，就是说为什么你们会觉得创业很可怕，或者说为什么你会觉得做自己想做的事情那么可怕？那呃，你工作等等等等其实我没有教离职，我只说为什么你会觉得做自己想做的事情创业是很可怕的。那那些人其实都蛮优秀，都很很聪明高材生。但是，我听他们跟我讲说，因为他们还是没有办法。第一个，他们说我们要有基本的生活品质。这个我也不知道，我不知道他们到底要多贵的生活品质，因为我认为一般人的生活品质也没有多贵，除非你是要买名车、买豪宅。我觉得一般的人要生活品质也只不过是吃好吃的，可以去旅行，这个有很贵吗？好，或许蛮贵的，但是如果你是一个高材生，或者你是一个有能力的人，三号有能力的人，我不觉得你要旅行跟吃好吃要花到多少钱。嗯。对，如果你今天讲的就是我要买名牌包包，我要买名车哦，那或许可能你就得努力工作，嗯，赚。但我觉得他们最大最大的问题不是生活品质，而是他们没办法，他们看到别人都在一个好的公司工作，他们会怕，他们会怕说，要是我离职的时候，我之后未来会变成怎么样？对，他们会怕。那他们到底怕什么呢？这个后面很多心态可以去沟沟就是你是不是在乎别人的眼光？你怕别人笑你，还是你怕说，因为他其实他其实没有说这个怕什么东西，你知道吗？他就是怕而已。或者是怕说别人走到什么什么，别人要走到什么地方，他多买了一间房子，干你有什么事？反正如果你可以了解说，我就是可以吃出来的淡饭，那我过得很开心。那别人他忽然买了房子了，这
1: 跟你没有
0: 关系，没有关系啊！你就算出了事、啊，他会笑你吗說？啊，你看看，你看你当初就在那边耍白目，自己要去做，自己要耍浪漫。你看我当初乖乖的硬一下心了，我买了房子。你看你现在吃出来淡饭，我笑你吗？会吗？没有人会笑你。嗯，就算人家笑你又怎么样？第一点，我认为九成九是不会笑你，他们会认为你很努力，嗯，对，他们他们就算看你失败的时候，他们也会很敬佩你，就算不敬佩你，他也不会在乎你，他不会去笑你的，没有人会无聊做什么事情，嗯，所以一般人不敢去做自己真正想做的事情的时其实面对的是这种恐惧的东西，但如果可以面对他，或是你可以不要想看破，你可以了解这件事情，去感受这件事情的时候，你就会发现你会真的去做了。因为你就不怕啦，你就但就是这个样子，你已經知道，你衡量这个风险了，而且你又不在乎别人的眼光，你就可以做这件事情。所以，呃，如果大家有发现，在听，就是不管是我的 podcast c o m m y 然或是阿妹，我们打 podcast， 我们在讲 ，don't give a fuck， abundance， give value， 像我们还是主打把妹跟社交圈啦 ，OK， 我们男人总是在这妹这一定的。但是这个东西的心态就应用到包含你之后创业的心态概念就在这个地方。如果你可以 "Don't give a fuck"，OK，、okay, 你就可以敢去失败，一样的道理跟搭讪也是一样的东西，你就敢去失败、嗯，那你就会有很大的自由，然后你就有可能成功。你不要讲一定，事实上你会一直在成功了。你就像我那个有那个之前聽,听那个 Bill Bird 的那个他的一个 Podcast。就是有人问他说：“你有没有担心你会失败？”他说：“没有。如果你都一直在往你的梦想的路上、嗯、，There's no fucking way you are losing、嗯。就是你完全不可能是在失败。嗯、你总是往更好的地方迈进。就算你现在很穷，你在失败，你在沙发上睡觉，你吃的粗茶淡饭。在我们现在这个幸福的年代，没有战争的年代，你 always 都是往好的方向走。嗯”这个往
1: 上走的一个路线
0: 。没错，没错。嗯哼。嗯所以，呃，我们刚刚聊了这么多，我们就在讲 give value 嘛，对，对对就是
1: 扯回来
0: 。嗯哼，好，那么、呃、不免俗的，我们当然还是要聊一下把妹跟你要怎么把汉子，哎、欸，你要怎么说偷汉子不是偷汉子，啊、偷汉子不是偷汉子，应该怎么说？钓凯子，台湾叫钓凯子，哎、欸，不是钓凯子，我好像不记得、啊哦。大
1: 大陆叫什
0: 么？大陆叫什么？大陆叫撩妹嘛，台湾叫把妹嘛。撩哦
1: ，撩汉子。撩
0: 、嗯、汉子也叫撩汉子，那台湾叫，也不是讲钓凯钓凯子，我觉得就钓凯子有点低俗。哎呀，好了，大家理解就好
1: 了啦。
0: 对，名字很有趣啊，台湾叫什么、啊<笑>哎？好、啊，那个如果有人知道的话，请留留言告诉我一下，<笑>因为我是,是假的台湾，因为我的钓凯子比较像是有类似 gold digger， 所以比较不一样。所以“这<音>个<樂>就钓、是、凯子，意思就是一直付钱的人嘛。嗯嗯。所以钓凯子比较不像我们现在说的，我们现在叫撩汉子對。总有个
1: 吊个长期饭票的感觉
0: 吧。对。汉子，所以我们今天会稍微提一下这个把妹的时候一个，还有跟这个撩汉子的时候，撩妹跟撩汉子的跟呃重要的心态，就是、欸、你不是上次你上这么说那个那个谁吗？那个朋友。他他的那个那个故事要分享一下，哪,
1: 哪个故事？
0: 就是他遇到一个撩一个汉子，他会紧张啊，为什么这不知道、啊？这不
1: 很多很多女生都这样
0: 的吗、哦？真的吗？我们男生不懂啊，要女性观点啊，来个女性观点。
1: 这不是一样的吗？怎么會看到、啊、可能你看到一个很好看男生，嗯、然后就看起来很优秀很厉害，好像比你厉害很多的样子，那你可能跟他讲话你都会紧张啊
0: 。呀，女生会看男生的外表吗？通常会让你紧张的是外表比较多嘛，外表会，我们五分啊，比如说好了，呃，身高、穿着、外表就是外表嘛，就是什么样的汉子，汉有，我都被打了一下，什么样的男生会让女生陷入恐惧？像男生我讲简单正妹，只要外表正，我们就很恐惧。那个女生有内涵，还好，比较不会怕，也有内涵啊，应该就很轻松啦。但如果有正妹的话啊，就会超怕的。<笑>女生也是吗？举例来说，比比如说一个一个风云人物好了，你这样讲，可是风云人物，但他外表不怎么样，嗯，但他就是很有吸引力，然后行为就非常的阿发。p 他外表不怎么样，对他,、啊、他的魅力，没有，跟这个不是外表，对我说这个人会让你们会让女生很紧张的，还是是一个另外一个很帅的人的，但是你看他就是其实就是像个花瓶在那边。他没有任何的风韵，他就长得帅。我觉得那
1: 个魅力啊、气场还是蛮重要的
0: 。对，所以我，我我就说，让女生会恐惧。你刚刚讲说，女生会怕嘛？
1: 这个
0: ，你说哪一种会让女生比较怕？就是那种有领导气息的阿法的，不是很好笑的，还是外表的，还是有钱的
1: ？那还是。有那个
0: 阿法气息，阿法气息就有领导气息的，对，有那个心。对
1: ，否则一个花瓶，我可能看看上去觉得啊，长得很帅，然后有点紧张，就开始讲话，觉得啊是个白
0: 痴啊沒事，然后完全就。对，所以在验证呢，我们要互相索取理性观点，就是男生有领导气息的阿法的话，就会让女生恐惧、呃；，男生就相反，以我的经验是这样，这个女生如果很嗨很好、欸，不会害怕，很好，很好相处、啊，<笑>很棒啊，不多好啊。然、啊、如我是很正的嗯，爸<笑>爸的
1: 。可是那如果万一是很正的，然后你过去讲两句话之后，发现就其实挺白痴的
0: 。挺白痴的。怎么
1: 办
0: 呢？没有，我们现在讲的是一种，我们现在讲的情形是这个男生跟这个女生，就是说以男追女的是那个男生哦，就追求的那一方，嗯、如果他是又会怕的，就表示他可能没有自信嘛。哦。对，那一个没有自信的人遇到一个很正妹，他讲话白痴。那两个人差不多白痴啊，<笑>所以他也就会怕啊。他不会，他不会因为说，哎、欸，这个女生讲话很白痴，然后很正，她很白痴，我觉得啊不怕，比较不会啊。就是说，相较起来，就是他如果比较正的话，我觉得一般没有自信男生会比较怕。但如果他是一个讲话笨笨的人，对啊，就是只要他还是很正，我相信很多男生看啦，对，看啦，对，通常会让男生比较不怕，通常都是那种很 nice 的女生。很 nice， 就是说，我不知道怎么解释，就是他啊不会 bitch， 就是不会在那边 bitch 的，装高调。对对对对,对，然后一直被 reject 男生还是会怕女生拒绝嘛。女
1: 生也
0: 是啊。而且女生怕男生拒绝比较，依照你刚刚说啊，就比较不一样。就是如果这个男生是很阿 l 的，很嗨，人很好，或者是很有魅力的，你会一直怕。但是一个男生如果遇到一个很阿 l 的女生，会不会怕？多少也是会啦。但我觉得一般男生比较不会纠结在这个地方。
1: 可是我又在想啊，那一般比较有 alpha 气场的男生的话，他应该对女生照顾的还是蛮周到的。No n、no, no,
0: 啊、这我们回到我们刚,刚讲，没有，他会，你认为照顾很周到没有错，但是又回到我们刚,刚讲，就男生要当个 alpha 的点，就是他的初衷也是在于他做他想做的热心跟事情，所以他如果你要讲的很很世俗的话，他不会把女生放在第一位、嗯
1: 。对，但是他
0: 他不能，因为他如果因为。应该不是所以不能放低位，就是他不能索取女生的价值
1: 。我、哦、了解。对
0: ，所以你说的那个情形是，当男女生不怕，说如果这个男生索取女生的价值，或者是他照顾女生跟索取女生价值两件事情。有些人照顾、啊、照顾他不是索取，但有些人照顾是索取的對對對。所以当你照顾女生了之后，你如果是往索取的心态走的话，那女生就觉得、嗯、就不怕了
1: 。对啊。但
0: 如果说一个男生是 a l 他照顾女生，女生还是會很紧张哦。有道理。所以这一切的心态、情形，一切就是我们讲的是 inner game 跟 outer game。所以想要听 inner game 跟 outer game 的话，<笑>请转下链接 ，OK？ 大家复习一下，直接
1: 去上完台北的讲座就好
0: 了啦。对啊，讲座我们会讲更深啦，到时候可以说的更多。我们在 podcast 的毕竟还是有限的时间 ，OK？ 尽量说。夸大了、就，真是。<笑>太太太不够不够直接，请来讲座。哎、欸，其实说到现在，讲座也报名已经报满了。所以感谢大家支持，感谢大家支持。所以，呃，你还是可以报名，因为我们有些人报名还没有完成手续，所以，因为他那个比较老嘛，还是要保持，就是让大家可以，就是有比较舒适的空间。对，那如果太多人的话，就有些人可能听得也不舒服。对 ，OK。所以我们刚刚听起来就是听起来真的蛮是的，就是男生的阿法的气息会让女生比较容易紧张。那。呃，男生还是会喜欢正美。其实不能说男生喜欢，呃，男生只喜欢正美是通常会没有自信的人，通常会很在意女生的，很外在的。呃，对，他会，他会因为外在的外表给被被害怕，我们讲的害怕、嗯，但不代表就是说一个在乎外表的新手渣男就是可以马上追求到一个没有外在但很有内涵的女生。<笑> no， 不要笑想了，没有这种事情。一个很有内涵的女生，外在没有非常亮眼的人。也是是非常难、非常难追到的。对我们讲的是单纯的一种一种我们的本性的反应而已。但是女生的话，却会一个没有自信女生，确实会被长得不怎么样的男生但是非常有阿巴气息的人感受到恐惧
2: ，
0: 会这样子。OK， 所以我们有提到就是所谓的遇到这个情景的时候该怎么办。然后就今天要分享的就是所谓的呃 abundance，abundance。Uh, Abundance. Abundance. 然后刚刚我们其实有有稍微聊过嘛 ，abundance 一件事情就是、哦、什么叫 abundance？ 我们稍微聊一下，就是呃 ，abundance 的意思就是在于说，很多男生在追求，其他跟 key value 有点关联，它有点关联，这两个都相辅相成的。很多男生在在认识一个正妹的时候，他预设自己是匮乏的，预设自己是什么都没有的
1: ，对
0: ，是完全不富足的。所以他会想着说，我该说什么话，才可以让这女生理我？因为我根本什么都没有。我觉大家
1: 都是，对我该
0: 怎么说才行？然后我我我做这样子事事，他会觉得我我没有自信或者什么？你会想很多，呃，这些东西要在我在问这些问题之前的时候，必须还是要先回归到往往内挖自己的情绪，在说你的心态是 abundance 还是 scarcity 的，还是匮乏的、嗯？那么在追求男生在追求正妹跟女生在追求这个女生的 话， 大家女性观点我就不了 解， 对， 对， 但是很多阿发男生还是会怕匮乏的女 生， 确实是这样。
1: 怕匮乏。
0: 就是一个女生如果匮乏的 话， 还是会女生的心理还是会降低 的， 但相较于男生是比较少的。就是在我们在男生这边理论是 说， 一个男生如果很匮乏的时 候， 嗯， 对于女生来说是非常。糟糕的事情，是的，对，是但是对，但是男生遇到一个匮乏女生，只要这女生很正，还有救。笑什么？还有不要贴
1: 个整容广告？对，还
0: 有还有救，<笑>对，不用整容广告啦，这个对还有救，就是依照男生就说，如果你真的很很这女生是匮乏，但是你超正，那相较于女生看到男生的话，这个男生的匮乏是杀伤力比较强的。就是男生的匮乏的、嗯、的,的这个缺陷是比较强的、嗯，这样。但
1: 、欸、你不觉得，如果女生她把自己提升到一个很呃充足的这样一个境界的话，她的竞争力就是刷刷刷的往上
0: 。是啊，是这样没有错啊。但是好处就在于说，女生她只需要，因为我认为打扮外表跟练习自己的内在之心，我认为打扮外表实在太简单了。啊，这个也是。对啊，那意思就是这个就是所谓的效益问题嘛。嗯。你没有必要舍，呃，就是说先先做难的，你可以先把简单的做一做，做到一个 OK 的情形。啊，对。你再好好增加力，你不要说 OK， 我不要匮乏。那这问题是男生他，你只要花少少的力量，嗯、就可以让他对你另眼看待了。那你何必要去同样的力，你干嘛花在内在之金，而去舍弃一个可以的,的情形？但是对男生的话是不太一样，男生也不是不要打扮外表，是说男生相较于增加内在自信，他的效益却是比女生还要大的。所以对于男生来说，你只需要运动、健身、干净、头发短短的，衣服穿得 OK
2: 。
0: 你甚至不需要擦香水，你也不需要弄什么东西。嗯。对你甚至眼镜或者什么你不用说特别要设计什么的。但是你内在自信超强，你就咻。你就会上去
1: ，气場,场就很强了
0: 。对，那女生的话是，你稍微有一点打扮，穿个裙子或者是绑个马尾什么，男生就就就倒了。<笑>你看多少多少多少多少百步啊？对啊，多少百步啊？对啊，所以这个其实没有一定啊，就是主要是我们还是希望，我是个人是希望建议女生，就是说你不要那么纠结，就是说啊，我要内在啊，我干我就不喜欢男生看我的外表。其实通常你会这样想，女生，我觉得你的内在也不会太，因为我并所谓的女生的外表不是说你要化妆，化得多好看，而是你要有自己的 style， 你要花时间去打扮你的外表，但这个打扮是你自己要喜欢、自己要舒服的。但如果你自己都觉得我自己就不怎么没有没有去管理自己的外表，对不对？你就邋邋遢遢的这样子，那事实上我觉得你的内在也不会，你的你的内在也不会有多好。我觉得
1: 这。有可能是有一种潜意识有一种觉得自己不值得的心态，就好像说自己不值得这么好看啊之类的
0: 。所以，如果你把这个心态富足化的话，你外表就会好了。对，所以我觉得相互相成。我的意思就是说，对，女生要充足这一点才没有错，但是你在充足这点在过程中，你外表不会差到哪里去。嗯嗯嗯。对，但是我觉得外表会更好。因为你会散发出一种，因为女生的外表，我觉得是一种一种气，也比较也可以说气场，一种气质。女生应该讲气质，男生讲气场、欸。诶<笑> ，OK。讲到
2: 心死
0: 。讲心死。女生叫气质，男生叫气场。对，那个气质可以让你的外在冲上天，所以是相辅相成这样子<笑>。嗯、OK。你从吵这边，我帮得手。对 <Abundance>。<笑>呃，对，所以情形就是为什么男？呃，其实，在追求女生的时候，我们以男生来讲，我们毕竟男生,、嗯嗯、男生啊對對，对，对，我们還要把妹的，我们要把妹<笑> ，OK。呃，在在追求女生过程中 ，abundance 是超级重要、非常非常重要的一个概念。在呃，我举例来说是，嗯，比如说我举例来说，我呃。跳小白舞好了，可以这样说。b、嗯、u n d a n c e 的概念就是在于说我，我认为我是富足的、嗯、，OK， 所以我会去跟这个女生邀无嘛，就 Initiate， 但我不需要索取她什么，这个也是给予价值的概念。所以这女生如果说啊，够位你很逊，或者是你长得丑、嗯，我不想跟这个亚洲人跳，或者是什么鸡鸡小一大堆，恨你。这件事情其实，如果我有 b u n d a n c e 的话，所以 b u n d a n 我很富足，我有很多选择的话，因为我知道我可以跟很多。很多 follow 跳，我可以环游世界去跟各国不同的人，嗯、我可以在上，我可以去各个 party， 所以我的付我选择很多的时候，其实我散发出来的气场其实很自然的、嗯，我就跟他邀我。就算这个女生这样对我的时候，我也是可以很自然的跟她邀我。那她
1: 不会影响，我，也不
0: 会影响到我，甚至因为也因为我这样的情形的时候，我在跟任何人邀舞的时候，我是不会有所求的，我单纯就是在 abundance 的心态去跟她邀我，所以。这些人，这些女生在被我邀舞的时候，她们不会觉得说，哎、欸，这个男生是不是好像在索取？就像你刚刚说，有些人会跟你索取一样，就是没有 abundance， 她们没有这个 abundance 的经济，她们认为她们就只能索取，不能给予。对，但是如果你有这个 abundance 的时候，你在邀舞的时候，你就會很自然的，你就會很自,自在，女生也会很舒服。在搭讪或者在旁边说，也是一样的道理對對對。如果你现在还是处于这个 scarcity 的状态，你没有 abundance。嗯 Okay, 你没有选择，那你在大三再跟他开启一个话题的时候，嗯、你的你脑袋就很容易陷入我们刚刚所说的是，是我到底该说什么，他才会理我，對他该做什么东西？对，在这个时候，不
1: 管你讲再好笑、再有趣的东西都没有用
0: ，都没有用，没有错、嗯。所以 ，abundance 协议这个概念是说，它不是说你是无敌的，就像又回到我们刚刚说，你是可以失败的。就是如果你有一个自由，你有办法去。跟任何你想要讲话的女生聊天的这个能力的时候，透过 g i v value 的方式，跟 talk don't give a f u e 的方式、嗯，得到你的 abundance 的时候，因为你富足了、嗯，那么在你去跟一个女生聊天或者把妹的时候，你的气场就对很棒，你的气场就很棒。那在女生在 shoot test 你的时候，在刁你的时候，你也可以没有不受影响的继续做下去。嗯、对，那。最终，你就会在搭上一个女生的时候，你脑袋就不会想着我该怎么说她才会理我，而是我怎么给予价值，
2: 嗯，就是我
0: 想做什么，我怎么会让这个东西很好些，我怎么去跟她提升这之间的交流，你就很自然会变这样的形态。所以这个 abundance 必须要从两个方面下，一个是外在的方式，一个跟内在的方式。这个 abundance 我很难告诉你说，你现在就明天冥想。然后你就是 abundance， 让你出去遇到正面事你不怕，这个是很难的，这是强人所难，所以必须要用两个方式来做，一个是从内在的方式，跟一个从外在的方式。外在的方式就是我常说的，就是很多人常常会问个问题，说我要怎么才能交到女朋友，我要怎么才能交到这个女生？这个问题其实就是忽略的 abundance， 对，那要怎么从外在结我就是你必须要很擅长的跟更多女生相处。你需要一不断的跟各种女生认识、聊天，讲讲讲，通过外在的方式，让你可以慢慢有往这 abundance 的方法迈进。在另外一个心态上面的话，你就必须要，就我们常说的嘛，我们会我们会讲这个所谓的呃冥想或者 present 等等的，嗯、你需要了解的概念就是你之所以存在，就是你可以给予，你就是富足的，你不是 scarcity 的。是你必须要了解的概念。这个地方讲太深 ，OK， 这个内在的东西会讲太，我们现在已经面临一个小时了，对，所以呃，不管是刚刚所谓的把妹、撩妹跟撩汉子，其实都是一样的概念。嗯，对啊。對啊如果以撩妹这个状况来说，如果你匮乏的话，其实还是会吓走 Alpha 的、嗯。但是这样来讲的话，你
1: 你要变成一个 Alpha， 其实也。还蛮简单的，也没有那么难，就因为很多男生会觉得说很难
0: 呐、啊。啊，好吧，没有，应该说，很简单，但是不容易，应该这样说，很简单，但是不容易。对对，单纯但是不容易
1: 。因为很多男生好像会觉得竞争压力很大，就好像呃，我没有很帅啊，也没有很有钱啊之类之类。然后啊、呃呃，可能我不知道台北有多少男生，可能上海这的男生，我就也不是竞争对手之类的，就是。我现在觉得就是，你只要去提高那一点点，你做到某些事情，可能就已经比大多数人都厉害了。嗯
0: 哼
1: 。就那些大多数人可能都只是坐在家里听这 podcast， 听完之后什么都没有去做，然后你就去做了
0: 。嗯、没有，大部分的人是还没有听过我们的 podcast。啊、<笑><笑>所以刚要注意一下，卡米拉的广告技巧比我更高明。他刚刚讲一切，就是说，请来听讲座，请来上课。<笑>我来帮大家翻译一下，免得大家听不懂。对，只要你了解这个东西，你就脱颖而出了。原来讲的非常高明哦，这个很简单，我么大家都不了解呢？大家不了解，大家说，哎，对，都不了解。哦，原来这样那么简单，我懂，我懂了，我要去听讲座了。哇，我应该雇用你当我的那个行销或者什么什么之类的。好吧，大家听懂了哈，就是这样子。呃，其实我真的是这样子觉得，因为我真的有这样想过。这不是胡乱，你刚刚说的真的是这样，但是因为我是不能想，我不知道，因为你如果以这个现实面来讲，就真的是不容易；，你以统计数据来说、嗯，就是竞争嘛，就是少嘛。对，所以我很难，但是我的心态上、我的感性上、我的主观意识上，我会觉得就是你刚刚的想法。嗯 ，OK， 所以这是有点 conflict， 没有错。以科学数据来说，竞争很强，但是以我主观的意识说，却觉得很容易，呃，很单纯，不要讲容易，嗯、很单纯。那这也是很多人在讨论什么 CCR， 就是很多我们那时候常在，就是看到很多说亚洲妹子，不管是你中国这边的还是台湾这边的妹子，然后都说喜欢跟白人在一起，然后很多人就在开始看作 CCR、哦。
2: CCR 是
0: 什么 ？CCR 就是 a Cross Cultural Romance，、哦、就是说很多这个，什么不
1: 就是我吗
0: ？Yellow 对啊，很多啊，你这种人在在我们我这你这种这种情形在在我们这个社群被批的要死。C C R 这个 C C R 在台湾是一种偏贬义啦，但对我来说是中性的，没有贬，没有多，对，所以很多人就就就觉得说，就是说啊，这些女生就只喜欢白人，然后开始骂
1: 。可是有女生喜
0: 欢黑人呐、啊，都一样啊。他的意思就是没有，他们的台湾的他没有没有黑人也是哦，黑人也是,、喔、人也,是也是被骂的哦、喔。就是说他们在反的意思就是说，我的意思说。对台湾的男生或者对啊，我不知道中国人怎么样。台湾男生就黑人跟白人是一样的，都是让我们不爽的那一群人。对，那不是会让我们爽的那一群人，就是比如说，这是现象，就比如说东南亚那些、菲律宾那些，他们也是外国啊，为什么？所以很多人就会讲说，那你为什么女生不去，不去跟那些东南亚的人在一起？为什么？对，也是有，但是他们对那些人就觉得就不气。对，所以三号其实我们不要讲大部分，是有一群啦、啊，有一些人是很恨 C C 啊。但是我的想法刚好是相反，嗯、相反那点就是在我那条贴片，我怎么就是会这样讲。如果大部分人的人，台湾人或者亚洲人都是这样想的时候，其实三号他们就是认为自己把握到白的女生，嗯、所以他才会气嘛、欸。就是啊
1: 。对。像我认识很多。因为我意大利朋友比较多嘛，我认识很多意大利女生，就是找了中国的男朋友和甚至结婚了的都都有很多
0: 啊，很多,很多的嘛，对，我没有认识很多，啊、所以呃，但是我不知道中国这边还是很多很多，会不会很多人还是会有这种 C C r 的仇视的情节啊？就是会觉得有会有会有,会有，还是会有嘛？
1: 所以我就曾经在网上看到过那种帖子说。就女生她自己交了一个外国男朋友，然后都会觉得说出去被人家看，然后觉得很不舒服这样。
0: 嗯，都会有。所以我认为阿法如果是个聪明的男生，不要讲阿法好了，我应该说我崇尚的一个男生就是说，你应该想就是说，天哪，如果大家都在抱怨这件事情，大家都在骂这件事情，表示什么？表示这些人认为自己摆不到白的女生呢。就是。你不觉得这个是很好的一件事情吗？我每个人都是觉得说，哦，嗯，很好啊，我也去摆，我明天也去跟一个白女生约会。天哪、啊，竞争太激烈。<笑>但你想想看，如果现在大家都在投资 CCR 的时候，我觉得以我的情形，我我至少我的想法是这样，就是你就是少数那个在跟没有被人家竞争的群，因为真实你就知道，你只要 abundance give value，、okay. 你就是可以认识这么多西方女生，那、okay. 你的竞争对手全部都在抱怨 CCR。所以有趣的事情，事上，很多白男生喜欢亚洲男生的，但是有太多人都是在抱怨 CCR 的,的。所以你的竞争是非常的低的，你的门槛很低。你只要、啊、你大部分人都在抱怨 CCR 这件事情，所以你只要稍微不要讲正常，你只要稍微可以做到我们刚刚说的这些东西，你实践的行动，你瞬间就会是一个很抢手的男生、啊
1: 。而且我都听很多亚裔女生跟我抱怨说，她们不喜欢自己本国的男生，因为觉得他们。太太粗鲁啊，然后太高傲啊，什么什么之类之类的，然后觉得亚洲男生就是又有礼貌又又亲和，怎么怎么怎么，反正就很喜欢
0: ，就很喜欢。结果这些有很多人这这中有些人又在恨着 C C 啊，就搞得这些白人女生可能看到这个亚洲男生出去，为什么她都不理我或者什么的、嗯。我曾经有遇到很多很多白人女生就这样跟我讲，就是、说很多男生就是摆臭脸，或者是不理他们不讲话或者什么的。嗯然后等等，我说他，因为他们紧张，说他就说、是、他就说谁不紧张，大家都紧，认真的，大家都会紧张啊。其实白外国白人男生在中国上海这边，或在台湾，台湾也是他们自己也是会形成自己的小圈圈的啊。所以我觉得我们这些台湾人或者是亚洲人不用那么在意说，说我们好像特别胆小。那些很多白人在上海这边也是自己窝成一个小圈圈、啊，会来加入我们这个亚洲社群也是少数的、啊。对啊，就
1: 不论哪个国家都
0: 都一样。所以我要讲的是，如果现在我们处在这一个环境，是很多人在抱怨 CCR 的时候，大家这是好消息。对啊，请来听讲座，继<笑>续打广告。好了好了，不要再说我最近很讨厌这件事情。其实我不是讨厌那就好效益。就是你要知道，说你现在站的是一个很棒的一个情形，一个情形，你要做。而且很多人说。那、啊、你骗了，你讲爽的，我已经有写些文章了，也贴些照片、影片。如果大家看我的 b l 博客或者看我这些东西，嗯、你就知道说，并不是这样。你要跟那个西方女生交流，其实并没有这么困难，不需要你高富帅，不需要你英文特别好，那个那个并不会是理由。这样子要的是什么？我们刚刚说你的 abundance give value 的那些总总这些概念，离提刚明讲 abundance。哈哈哈，立体才好玩嘛！立体啊，我们刚刚提到什么都忘了，跑掉了。管他
1: 呢
0: 。对，那呃，如果那如果说你说啊，我对西方女生没有兴趣，我还是喜欢台湾女生，我喜欢亚洲女生，喜欢台湾女生，我喜欢日本女生。方案很好，这些东西不代表你学这些东西之后你就追不到台湾女生，這是一样的道理，<笑>都是一样的东西。你反而可能会，你自信心可能会更强，也不一定
1: 。<笑>因为这是 Africans 吗？也没有差那么大。
0: 没有差那么大，都是一样的，都是一样的。所以其实刚刚讲这些西方女生都是一样的道理，就是 a 都是 abundance 的概念。如果你有选择，以我的情形，我可以到处去旅行，我认识各国的女生。我有这个 abundance， 我跟这外国的女生聊天的时候，我就不会局限住。如果说你基本上还局限在于说啊，我不认识任何外国女生，我只认识我熟悉周遭的朋友认识，或是认识周遭台湾女生，那你可能就没有 abundance。所以这 abundance 是非常非常重要的。那你有这个心态之后。然后透过我们刚刚所说的一些外在的方式，我们先简化了，你不断的去认识各种女生聊天，以及在你内心上面去了解的一件事情是，你是富足的，而不是要去索取的话，那你在跟人家交流的时候，你的气场就不就变成那个阿发、啊
1: ，一秒就秒杀那些平庸的大多数。
0: 对，就秒杀平庸的大多数。啊，今天的 pocket 还不错。好积极哦。对。啊，所以呃，最后我们做个总结吧
1: 。来听讲座，嗯，好。我<笑>要
0: 做个总结吧。那<笑>、啊、我们做个总结，就是呃，我们今天聊了 give value 嘛的一些概念，就是有些人 try to give value 这件事情 ，OK fine， 我们稍微告诉你，这 give value 这件事情不是要强迫的 ，OK， 它是一个这个你有选择的、嗯。但是如果说你现在人是处于一个很惨的 scarcity 的阶段。OK， 与其去找一些外在的技巧或者是什么套路等等这些东 西， 让你的黑洞更强 大， 你可以通过 give value 的方 式， 让你用很健康的方式脱离这个你的低层的匮 乏， 最最层的匮乏跟 scarcity， 并且这个给予价值的概 念， 你可以提升你在生活在这个世界上的抗压能力跟风险能力。那它上面会让你提升的技能是你有可能。可以降低你的风险，就是简单来说，就是你会有 financial freedom 啊，更接近你的 financial freedom， 所以它好处非常多。啊，尽管你到时候 give a l u e 走火入魔了，你也只是要 drop 而已、嗯、，OK？ 你没有必要一定要去强迫自己 give value。所以
2: 对
0: ,对我来说是，是因为我的呃，我我,我要提倡 give value 的情绪，因为我,我不想要走太 spiritual 的东西，对，因为我喜欢把我还是喜欢正对我还是喜欢自由，所以。如果你走得很 spiritual 的话，你可能会觉得说啊，我不需要很强迫自己要 give value， 我就是很 inspire， 对，那我不会特别去第一手强调这样的概念，所以我还是会很喜欢 give v a u 至少现在我还是很喜欢 give value 这个这个 concept 这个东西，嗯、以及刚刚的 give v a u 连接到这个 abundance 的概念等等的，然后。我们之后完美，对，就就离题了。好，哎呀，我们现在已经哦，聊太晚了，我、哦、靠，好、哦、好。还、哦、行还行。还行还行，是 OK。完美今天的 podcast 就到这边结束了，我们感谢卡米拉，一起来录这次 podcast。大家有空来
1: 上
0: 海嘛？对，来上海 happy happy。你有空可以来台北啊，嗯、我们上次也说过有空来台北玩的。嗯哼、嗯。要不
1: 要带一批？大陆的姐妹们先来台北，然后我
0: 们再把台湾台北的那个阿法都带来上海， wow,
1: 交流一下哇哦、wow. 哎，台北男生在这边还蛮受欢迎的。<笑>真的吗？等回来啊。是
0: 啊。在这边很受欢迎啊。台湾，我有听说台湾的口音好像在这里还是有优势的。我本来以为已经没优势了。有啊，这大陆女生有多喜欢繁体字，多喜欢台北
1: 口哦、啊、不，台湾口,口音。口音真的，
0: 真的那么。OK， 了解。所以我在这边，每次在上那个课的时候，大家都会在这边很好笑看着我，看着我笑，我觉得超好笑。就是我一些口音，他们听起来就，对啊，就是我的那些讲话就，忽然就很好笑嘛，就他们听起来就觉得很、嗯、很好玩。好啦，我们 Podcast 就到这边为止，我们就就下次见啦 ，OK， 大家拜拜啦，大家
1: 晚安。